0: Bom dia. Oi, tudo
1: bom? Beleza, aqui é a Lili. Aqui é a Ana. E a gente tá aqui com o Café e Comportamento.
0: Oi todo mundo, nosso primeiro pod, Café e Comportamento. Eu sou Narantes, psicóloga, analista do comportamento, doutora em psicologia da cognição e comportamento, especialista em aba e amante de café
1: e papo eu sou Liliane Rocha, doutora em saúde comportamental, analista do comportamento também, especialista em cuidado de saúde integrada para autismo. Mãe, avó, amante de café e todas as coisas com cafeína.
0: Lili, por que a gente resolveu fazer um podcast? Porque tem muita coisa que o
1: mundo precisa saber, muita coisa que passa na cabeça da gente que o mundo precisa saber. Eu acho que, para mim, essa é a primeira motivação. Outra coisa, para mim, é que o mundo precisa de informação, o Brasil precisa de informação, acesso à informação de qualidade não é fácil. Então, a gente precisa democratizar a informação. Eu acho que o podcast
0: cumpre essa função. Eu acho que a gente bate tanto papo, e a gente tem uns papo tão gostosos... Que a gente queria que as outras pessoas participassem e ouvissem os nossos bate-papo. Porque a gente tem uma... Como é que chama quando, quando a profissão da pessoa gera um, um vício nela? Vício funcional, né? A gente tem um vício funcional de analisar comportamento né? o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente está se perguntando sobre... Por que, que as pessoas não usam a máscara? Por que, que elas botam o nariz para fora? Ou então a gente fica, né? Nossa, mas será que não tem um jeito melhor, mais, é, mais fácil e, e, menos, é, e mais competente de eu fazer um cronograma das minhas tarefas para eu não esquecer de. Né? De, de fazer alguma coisa no dia E, e isso faz parte dos nossos bate-papos né? Quando a gente está tomando cerveja, tomando café E jogando conversa fora Então é, a gente chegou à conclusão de que Se a gente batesse papo A gente conseguiria informar muita coisa né? é, Dar bastante informação sobre Por que as pessoas fazem o que elas fazem Do jeito que elas fazem No momento em que elas fazem Quais são os contextos que produzem pessoas felizes, saudáveis, né, competentes, Lendas. funcionais? Quais são os contextos que produzem infelicidade, que produzem agressão e violência, é, sentimentos ruins, doença? Né? Eu acho que... A ideia é divulgação científica, porque somos cientistas, analistas do comportamento, é, mas também é discutir coisas que são importantes para gente e para todo mundo sim
1: e afinal de contas eu acho que, como você falou a gente não consegue tirar é, essa esses óculos do behaviorismo em tudo que a gente vê no mundo né para tudo que a gente observa é impossível não entender pela lente da análise comportamental né? e para mim a análise do comportamento trouxe para minha vida uma paz porque agora eu entendo as coisas de maneira diferente não considero nada mas como uma coisa pessoal né? eu entendo as motivações do outro né? então fica mais fácil fica mais tranquilo uh, a minha presença no mundo a minha função na sociedade fica mais eu acho que eu fico mais soft né? mais leve menos é oprimida. a gente
0: a gente acaba puxando a sardinha para nossa brasa né Aliás, a brasa para nossa sardinha Magda. <risos> É porque a gente, a gente sabe, né? a gente tem a experiência empírica de que é, funciona quando a gente manipula determinados aspectos do nosso contexto, do nosso ambiente, da nossa, né, da, da nossa materialidade. Isso funciona para tornar a nossa vida mais fácil. Né? Isso produz comportamentos que têm... Consequências mais positivas, mais agradáveis, mais saudáveis. Então a gente acaba mesmo, eu acho que, né, reforço produz o aumento da frequência do comportamento, então a gente é reforçado e o nosso comportamento de fazer análises e o tempo de pensar sobre isso é muito reforçado, porque produz consequências positivas. Com certeza. E a Acertei. gente acaba carregando isso para a vida inteira. Então a ideia é isso, gente, a gente vai de vez em quando. É, falar sobre o assunto do momento Porque provavelmente é isso que a gente faria se a gente saísse para tomar um café Sim. De vez em quando a gente vai propor um tema específico né, Um assunto que a gente quer discutir quer falar sobre aquilo De vez em quando a gente vai trazer gente para tomar um café com a gente De vez né? em quando
1: esses convidados serão internacionais E o podcast será todo em inglês A gente vai avisar com antecedência, então não se preocupe
0: isso, porque não dá para ter tradução em podcast, né? Legenda em podcast não está rolando. Então, de vez em quando vai ser bilíngue, tá, gente? Mas a gente avisa com antecedência para vocês não é, se afobarem. Lili, o que aconteceu essa semana aí? Como é que estão as coisas? Olha, aqui
1: eu não tenho muito. Bom, deixa eu avisar as pessoas que estão escutando o meu contexto, né? Eu moro em Nova York. Eu não moro no Brasil, né? A Ana está no Brasil, mas eu moro em Nova York. Então isso é um cafezinho virtual. Né? Então as coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos tem muito. Ainda a gente está vivendo muito a repercussão da posse de Biden, a repercussão da Kamala Harris como vice-presidente, né? Uma primeira mulher vice-presidente, a primeira pessoa de, de a primeira mulher birracial. Então ela está quebrando diversas barreiras aqui E nesse mês de fevereiro Que começa a ser na semana que vem Segunda-feira É o mês da, da Black History, né? história negra Então a gente está muito olhando O que está acontecendo Aqui no nosso quintal Em termos de racismo Black Lives Matters e, e como é que a gente Entende racismo né? Então esse é o tema que está rolando na minha cabeça E por coincidência parece que esse tema É relevante nesse momento no Brasil também É,
0: eu acho que A gente estava aqui conversando antes de começar a gravar, né A, a Lili falou Ah, é porque esse mês é Black History Month no, no, Nos Estados Unidos E aí eu, eu imediatamente percebi Que eu sabia mais Sobre o mês da história negra nos Estados Unidos E, e o Martin Luther King Day do que eu sei sobre o mês da consciência negra e o dia da consciência negra. Eu tive que procurar no Google qual era o mês da consciência negra no Sim. Brasil. É interessante,
1: eu não eu cresci no Brasil, né? Então, eu também não sei. Além do 13 de maio, que é o dia da libertação dos escravos, a história da princesa Isabel, que a gente pode olhar para isso aí de diversas maneiras, né? Mas, além dessa data, eu nunca se falou disso na escola enquanto eu estava crescendo, né? Meus filhos foram educados aqui, então não sei se mudou. Mas aqui, nos Estados Unidos, se fala sobre o Black History Month. É um mês inteiro em que se discute Black History. Não que seja isso seja suficiente, né? Porque é, eu acho que é sempre passado com viés. Né? Eu vejo... A, meus filhos têm uma diferença de idade de 15 anos entre os mais velhos e o mais novo. Os mais velhos, na época que eles estavam na escola, nós morávamos numa, numa vizinhança bem mista, com bastante imigrantes e pessoas de diversas áreas do mundo, e a maioria era pessoas negras, né? Pessoas Aliás, eu vou consertar a minha linguagem. Pessoa não é negra, pessoa é preta. Eu escutei um, um, né, se diz uma pessoa falar sobre a questão de usar o termo negro ou preto e essa pessoa advogava pelo preto e eu, eu concordei. Né? Ele, se a gente está falando em, em termos de linguagem, de viés da linguagem, essa pessoa, se vocês podem já ter visto esse vídeo por aí, passou pelo WhatsApp aí por um tempo. Então, essa pessoa falava como a importância da linguagem, né? Se a gente fala das coisas ruins, a gente usa negro. Se a gente fala das coisas boas, a gente usa preto. Então, é tipo assim, vou ganhar uma nota P, preta ou a minha situação tá negra, né? Então, a pessoa preta, né? É ainda aqui nos Estados Unidos, é, eu acho que essa comemoração da, da história do, do preto aqui nos Estados Unidos ainda é um pouco enviesada, um tanto condescendente, condescendente. É, que eu acho que isso não é só aqui nos Estados Unidos, mas de uma maneira geral. Quando a gente, ano passado, estava com os movimentos do Black Lives Matter, né, muita gente dizia assim, but all lives matter, todas as vidas importam. Claro que todas as vidas importam, mas a gente não está aqui é, precisando ajudar quem não está precisando, né? o tipo de vida que está precisando de... De visão, de, de posição na sociedade De que as pessoas notem a situação do que está acontecendo É a vida das pessoas pretas né? Não a vida das pessoas brancas Então, meus primeiros filhos é, foram para uma escola mista e, e eu via a diferença do tipo de comemoração Eu via é, a, o orgulho dos colegas deles negros Durante esse mês de fevereiro o meu filho mais novo, a gente mudou A gente mora numa outra vizinhança Hoje a minha vizinhança é 95% branco Então, na escola dele A, a comemoração do, do mês da história negra Me, me parece bem condescendente né? Então, é aquela coisa de gente repete O mesmo discurso de Martin Luther King I have a dream, I have a dream, I have... A dream, I have ter um sonho é muito legal ninguém fala de Michael Max ninguém fala you know, de Obama <risos> ninguém fala de, de outras personagens que, que tiveram é, um outro papel né Rosa Parks né? Sim.
0: As mulheres negras então que são ainda mais oprimidas e invisibilizadas né porque tem essa interseccionalidade entre Ser mulher e ser negra, hum. ou ser, ser preta e ser mulher. Né? Eu acho que você, você falou uma coisa aí, eu fiquei pensando, você falou: ah, é, linguagem importa, né? A maneira como a gente fala, se é preto ou negro, porque preto, coisas boas estão relacionadas a preto. É. Coisas ruins então, estão relacionadas um a...
1: é Aquele vestidinho preto, né? Que vai. É, tá, é o é. vestidinho é. um preto, não é o vestidinho é. um negro.
0: E, e eu acho que a gente vê muito por aí, a galera pegando no pé, né? Inclusive, um famoso analista do comportamento brasileiro que expressou uma opinião desse tipo há algum tempo atrás, que isso era frescura, que isso é coisa de gente retardada, inclusive. Nossa, Essa... tu... Não foi... <risos> ofensa dupla, né?
1: É. Ofensa dupla,
0: é. é. dupla. tudo correto. Né? Você fala, meu Deus, não sei nem onde, como é que conserta isso. Quando, na verdade, se a gente for pensar na teoria de significado, dentro da análise do comportamento verbal, né, da análise do comportamento simbólico, as redes de significado, como a gente interpreta né, a linguagem e como a linguagem controla o nosso comportamento, ela se dá justamente por esse tipo de relação entre estímulos. Sim. Se a gente relaciona a palavra o estímulo negro com, né, situação negra, o buraco negro, né, denegrir, é, o seu passado é negro, o passado é negro, essa rede de relações de significado, relações semânticas, ela passa a, a controlar nosso nosso comportamento, a maneira como a gente pensa, os sentimentos que a gente tem diante cada um dos estímulos dessa rede sem a gente nem perceber, Sim. né? É o que as teorias cognitivas chamam de atitude implícita, né? A gente nem sabe o que está é que tá controlando nosso comportamento. Por que que quando a gente fala que a situação tá preta você já sente aquele... Hum, meu Deus, e agora? Né? Qual foi a história de aprendizagem disso? E todas os... as pesquisas têm sido feitas Nessa área tem demonstrado Que que essas redes de significado Controlam sim a maneira como a gente Pensa As regras que a gente tem Os nossos sentimentos E a maneira como a gente age E se comporta no mundo Diante desses estímulos Então É, é muito triste ouvir um analista do comportamento Dizer que isso é coisa de retardado né? tá, tá Desconsiderando justamente As pesquisas e as teorias mais modernas, mais atualizadas que a gente tem sobre análise de comportamento e que estão gerando, inclusive, práticas, técnicas, procedimentos extremamente né, válidos, estão sendo usados, estão mostrando a sua eficiência cada vez mais, né? A gente tem a ACT, tem a RFT sendo usada para várias intervenções. Então, quando a gente fala, é importante a gente prestar atenção nessas pequenas... É, nessas sutilezas, né? trocar a palavra, a maneira como você fala, o termo que você usa. Né? É atenção, importante acho que... uma maneira ativa de, de ser antirracista.
1: É, eu acho que é muito interessante, é muito importante a gente prestar atenção, sabe? Porque a gente pensa assim: ah, o racismo existe, mas eu não vejo. Né? É tipo uma sombra que paira sobre, sobre nós e a gente não, não presta atenção nessa existência. E se a gente não prestar atenção nessa existência, não faz nada para mudar. A gente fica complacente, né? E, uhum. e eu acho que a ah, o legal das teorias de molduras relacionais, do, da do, do modelo de EFT, né, da terapia de aceitação e compromisso, o legal é que tá falando das relações entre as pessoas e do papel da linguagem nessas relações, né? Então é, é importante que a gente note as palavras que a gente escolhe usar. Né? Eu, eu dou aula numa universidade, no curso de doutorado de saúde comportamental e um dia eu entrei na aula, os alunos estavam conversando e eu só fiquei prestando atenção. E de repente meus alunos falaram, estavam falando de um prédio que estava vendendo apartamento super barato porque o prédio era do lado de um hospital psiquiátrico e afinal de contas quem quer viver perto dessas pessoas? Me dá licença. Você está estudando para saúde comportamental, para trabalhar com as pessoas que têm qualquer uh, transtorno mental, qualquer transtorno de saúde comportamental. comportamento, e você vai se referir a, a, aos seus pacientes, às pessoas que têm qualquer, é, como é que se diz? qualquer distúrbio mental como essas pessoas, dá licença, gente. Pera, presta atenção no que você está falando. Não precisa lhe
0: dizer que eu dei maior bronca nos meus alunos, né? Porque é. Eu <risos> realmente... também tenho, tenho tentado fazer isso na minha prática com as famílias de, de crianças autistas. Sim. Né? Então, a gente tem exatamente a mesma fenômeno comportamental, né? É, dessa rede de significados que, que não são legais, que não produzem nem imediatamente o que virá a longo prazo, consequências positivas que é a coisa do meu anjinho azul, né? É, a, é. a mãe guerreira. Gente, vocês já pararam para pensar que quando você fala mãe guerreira, o quanto de responsabilização que você põe em cima da mulher? E não é só isso, gente...
1: né? Você, você põe a mãe dentro de uma caixinha. Ela só vai ser hum. boa mãe se ela estiver batalhando Deus e o mundo. E se ela a boa mãe da pessoa com autismo? Hum. É, é guerreira, então eu tô dizendo que é ok ela ter alguma coisa para guerrilhar contra. Entendeu? Exato. É que okay É o tanto... me me meu inimigo. O meu inimigo. Quando você fala assim, você valida toda a opressão, toda a disparidade que existe no tratamento das pessoas com qualquer transtorno mental e nesse caso que a gente tá falando, o autismo. Por que, que, que você chama de meu anjinho azul? No anjinho azul, vamos dar licença. Tem uma, uma carga de pena aí. Você não precisa ter pena da pessoa com autismo. Ela é inteira como ela é, cheia de capacidade, com, do jeito que ela vem para você. E seu trabalho como analista do comportamento, se você trabalha com pessoas com, no espectro, não é consertar, não. É ajudar a desenvolver o potencial que aquela criança tem. Você que exato. Você, como como analista do comportamento, deve ter um olhar no contexto que a criança vive, quais são as potencialidades que ela tem, aonde aquela criança quer chegar, onde aquela família quer trazer aquela, aquela criança e ajudar no percurso, sabe? Ajudar a dar o apoio. Realmente, isso é uma das coisas que, me estressa quando eu vejo os casos aqui no
0: Brasil, porque e a gente tem, tem que ter muito autocontrole, né? Eu sou uma pessoa meio sanguínea e eu também
1: não é um problema, e ainda, e eu... ainda movido a cafeína, não dá nada que peste
0: nos dois, nos dois extremos do espectro do cafeinômetro, né? Quando tem pouca cafeína no sistema. E quando tem cafeína demais no sistema. Então, a gente <risos> encontraram um, o um equilíbrio da cafeína. É uma, uma, um autoconhecimento importante na vida Com né? certeza. É, mas eu, eu, é uma. busca ativa por ter empatia e compaixão, né? Pelo contexto em que a pessoa tá. Ela tá em sofrimento, claro que ela tá. Claro. E, por outro lado, né? Ser assertivo o suficiente para conseguir. Mostrar para aquela pessoa que ela está em sofrimento justamente por uma regra dela de que aquilo é ruim, de que aquilo é o inimigo, né? É, de que tem que ser consertado, que não é normal, que não é saudável. Eu é normalmente tô...
1: digo que o que acontece nesses casos é que a pessoa entra na máquina do tempo ou vai para o passado ou oh, esse não era o filho que eu queria ter eu sonhei um filho assim assado eu tinha planejado que eu ia fazer isso aquilo com meu filho tá e você foi para o passado ou então você vai para o futuro coitado meu filho não vai poder fazer isso não vai poder fazer aquilo como vai ser quando quando eu morrer quando vai ser quando ele crescer e você não vive não aproveita aquela criança que está ali na sua frente no presente
0: é é as pessoas as pessoas autistas têm muita eu tava uh, lendo uma discussão sobre isso esses dias. É, a coisa do luto pelo filho idealizado. É quase um conceito psicológico que já é uma regra, né? Que todo pai e mãe de criança autista vai ter o luto pelo... Você Tem que respeitar o luto pelo filho idealizado. E as pessoas autistas discutindo o quanto isso é ofensivo, o quanto isso claro. é pesado. Né? Como assim? Eu tô aqui, eu tô vivo, né? Que filho mim. é esse? Que filho é esse que você queria que não sou eu? É, né? Tava até rodando um vídeo. Cê, foi você que, que postou no Instagram um vídeo de uma moça autista falando sobre isso? Acho que não. Pelo eu, menos se foi, foi, eu rodou, não me lembro, Ana. É, tava rodando <risos> no um Instagram da, da comunidade é, um vídeo de uma moça autista falando sobre isso. E ela fala coisas bem, bem interessantes. Como ela se sentiu, né, os sentimentos que isso causa nela. E... e... E aí eu tava pensando, quando você falava, é, da coisa das barreiras, né? Que é aquele conceito lá de deficiência antigo, né? Que deficiência era uma coisa da pessoa, que já caiu faz tempo, né? A gente hoje trabalha num outro frame, que é a deficiência é quando uma característica da pessoa encontra uma barreira na sociedade. E essa barreira na sociedade não deixa ela desenvolver todos os seus potenciais. Ou, de alguma forma, faz com que ela seja diferente dos outros no sentido ruim de diferente, né? Não tem acesso a determinadas coisas, privilégios, etc. E aí eu tava pensando né, na, na quantidade de barreiras completamente invisíveis para quem não é preto. E o, a sociedade impõe o quanto isso causa de adoecimento né, nas pessoas negras. Porque é, é, o episódio da semana, né? De, de uma barreira que foi imposta A uma pessoa negra dentro da, De uma instituição, primeiro de ensino Segundo Que já é preocupante Você pensar que estão sendo impostas barreiras Em instituições de ensino E pior ainda, instituição de ensino De análise do comportamento Que é né, um, Uma comunidade, que você um contexto Social que você espera Que Que você espera que tenha Consciência, né? No sentido de discriminar esse tipo de, de contexto ambiental. É, e o tempo inteiro essas barreiras estão aí. A gente que é branco, que não está em contato com essas barreiras, não enxerga, a gente não responde a esses estímulos, né? Sim.
1: Sim. E, e essa coisa de não enxergar é muito, muito crítico, né? Porque uh, essas barreiras não são reais para pessoas como você e eu. Né? Quer dizer, eu, enquanto eu morava no Brasil, aqui nos Estados Unidos a história é outra Minha história é outra que aqui eu sou imigrante latina né? Então tem, tem suas cargas aqui Mas enquanto pessoa no Brasil né? Enquanto pessoa relativamente clara Eu me considero parda Mas, segundo meus filhos, eu sou branca Eu digo que eu sou descorada Porque eu tô com falta de sol, por isso que eu tô branca Mas, de qualquer forma... Nesse contexto no Brasil Eu não, eu não tinha Eu não tinha que, que pular por essas barreiras Eu tive sorte De, de crescer em uma família De classe média alta Onde eu sempre frequentei as melhores escolas Da minha cidade As, as escolas De, de é, Privadas né? Então não tinha esse problema Nunca tive esse problema né? Mas mas para quem não tem essa essa oportunidade é, é difícil e se a gente não olha para o nosso colega que encara essas dificuldades todo dia a gente não vai conseguir mudar né a pessoa que está sobre o lado da opressão vai estar tá lutando contra isso todo dia mas a gente que não está no lado da opressão tem que se dar conta do nosso papel dentro da opressão
0: é, e eu acho que uma das maneiras da gente tomar contato com isso, né? É ouvir as pessoas que estão na situação de opressão, né? Que estão na situação de desprivilégio. E como e não é sem que...
1: menosprezar, né? Essa coisa de, ai, não, não é só a vida do preto, é a vida de todo mundo.
0: Caramba! é Um dos comentários que eu ouvi diante do acontecido na semana... Foi, mas, gente, a gente precisa ver o outro lado. A gente precisa checar se isso é verdade mesmo. Quer dizer, imediatamente... Você protege se... o opressor. Né? Você está protegendo o opressor. Mas e se isso for uma coisa injusta? Quando, aí... que, quando que uma pessoa branca, homem, em situação de privilégio econômico, ou seja, com poder econômico, Sofre injustiça. Qual a probabilidade estatística disso acontecer? Sim. Você quer ser racional comigo e falar que tem que ouvir os dois lados? Então vamos para a racionalidade. Sim. Qual a probabilidade estatística disso acontecer?
1: Não, e essa, essa posição, né? Tem que ouvir o outro lado e vamos não levar em consideração o que a vítima tá sentindo, né? É aquela mesma coisa. A mulher foi estuprada, ai, porque tava de saia curta. Pelo amor de Deus, você vai botar a culpa na vítima? Gente, não é assim que a coisa funciona, né? A pessoa não foi estuprada porque está de saia, de saia curta. A gente usa... Tem muitas pessoas que usam saia curta todo dia e nem todas as pessoas que usam saia curta são estupradas. E mulheres
0: islâmicas que usam burka e cobrem o corpo inteiro continuam sendo é estupradas, estupradas é. na mesma taxa que é. mulheres que
1: usam saia curta. Isso quer dizer, você como, como homem não tem condição de segurar seus impulsos, quer dizer, você não tem condição de olhar para uma pessoa como uma pessoa, você só vê daquela
0: pessoa uma vagina, aí não dá. E né? eu acho que isso vem muito também, aí eu fico lembrando assim, tá meio demodé, é, tá meio demodé, vocês não estão vendo, mas ali ele tá fazendo altos sinais, não dizendo para mim. Aqui. É, eu tava pensando numa coisa que tá até meio demodê, né? Que é a coisa do lutar contra o mentalismo, né? É, sim, eu também concordo que passou já. A gente já entendeu que quando a gente fala mental, ou cabeça, ou pensar, hum, a gente tá se referindo a comportamento que tem as suas variáveis determinantes no ambiente. Esse ambiente é né, material e é histórico. Mas eu, eu fico pensando muito como também essas... Ideias, né? esse tipo de regra Vem muito do, Desse mentalismo individualizante né? Que é um problema Da pessoa É o indivíduo que é assim né? O estuprador é um doente Mental né? Ou é um é, gente... E aí
1: você coloca essa carga Nos doentes doente mentais também
0: É um psicopata
1: Não é não, pelo amor de Deus né? E aí e, e é Falta isso. de caráter mesmo Falta de caráter não é doença mental
0: não, isso é aprendido né, ao longo da vida E em contextos Muito materiais Que a cultura produz né, Que a, que a gente enquanto organização Social, grupo de pessoas Produz Então a gente produz um contexto Em que culpar a vítima de estupro né, Porque ela tem culpa Ela enquanto indivíduo E o estuprador enquanto indivíduo causou isso Ele individualmente uma coisa de dentro dele, nasceu com ele é, e aí a gente exime E a gente nem procura né, As causas reais disso Que estão na cultura de estupro No machismo né, Que no caso do, do racismo Está no racismo estrutural né, No caso das barreiras para as pessoas pretas tá no racismo estrutural né, Então um, um lugar de classe média Média alta né, Onde todo mundo é filhinho da PUC e é branco e rico, não é um lugar para uma Ele mulher é negra é e gostei dessa. <risos> Na psicologia a gente tem tribos, sabe? A gente tem uma rixa entre o fiscal e a, USP, a gente tem o suíno da PUC, a gente tem o, né? Tem tem as tribuzinhas, os estereótipos caixinha. Né? E a gente adora usar isso para generalizar. É outra coisa que a gente faz e devia prestar muita atenção para não fazer, né? É justamente isso aí.
1: De novo, você tocou no ponto chave. Eu acho que a gente está aqui falando de um, de um contexto global relacionado a uma situação específica que aconteceu essa semana. Porém, a, a gente... Não adianta só ficar aqui repetindo ah, isso é terrível, isso é terrível, isso é terrível. Qual é a solução? Né? Então, uhum. vamos tentar olhar para a solução. Eu acho que o primeiro passo da solução é você notar. É né? você notar o racismo o preconceito, o estigma relacionado ao autismo, a doença mental, o, o qualquer seja a sua o, o rótulo que você aplica na outra pessoa. né? Primeiro você tem que notar que isso existe. Existe no outro, o outro usa e existe em você. E se você não notar, você não vai poder mudar. né? Em análise do comportamento aqui nos Estados Unidos, quando você escreve um, um plano de comportamento, né? a gente uhum. escreve muito assim, e fulaninho is gonna do the appropriate blá, blá, blá. Né? Então você diz, o comportamento apropriado. Pelo amor de Deus, quem é que determina o que é que é apropriado? Uhum. Apropriado, adequado, são palavras de opressão. É. São palavras de opressão. Então, meus alunos, meus supervisandos, quando escrevem isso num plano de, de, de comportamento, escutam. Eu tenho uma uma supervisanda que diz Eu não consigo escutar essa palavra sem pensar em você E é isso que eu quero mesmo entendeu É isso que eu quero mesmo Eu quero, eu quero destruir Esse vidro de ilusão que tem Na, na, na sua frente Isso é notar e No momento que você que destruiu esse vidro de ilusão Você começa a pensar Ok, eu não quero mais fazer assim O que eu posso fazer? Né? A gente não tem uma solução Específica Você tem que fazer A, B, C né? O que a gente sabe é que a gente precisa fazer diferente Eu vejo a, a vida da gente muito como uma partida de futebol né? Então, A vida é a partida Qual é o nosso objetivo? É ganhar essa partida Quem somos nós? Nós somos o treinador né? O treinador do time os Nossos comportamentos são os jogadores no campo Né? Quando você tem um jogador que está caindo de, de toda hora, que só dá a bola fora, que tá fazendo falta, o que você faz com esse jogador? Você tira ele do meio de campo, você põe ele no banco. né? E aí você vai pegar outro que está sentado ali no banco vai botar no campo. Você não tem certeza nenhuma se aquele jogador novo que você colocou ali no, no meio de campo ah, vai fazer gol. Você não sabe disso. Você só sabe que aquele que, que você botou no banco não tava bom. E assim... É, é, é a vida, entendeu?
0: Supere
1: você para começar a usar. mas é isso, né? Que não tá fazendo gol, bota no banco, pega outro, né? Então, você precisa quebrar esse vidrinho que tem aí na sua frente, né? Enxergar o que você está fazendo, pegar esse jogador que tá dando bola fora, colocar no banco e vamos tentar outra coisa. Mas você não vai conseguir nunca fazer isso se você não atacar aquele jogador que está botando bola fora.
0: É, a, a, eu tava lendo, né, coisas assim Tem uma colega, nossa analista do comportamento Que escreveu um texto esses dias também Falando sobre é, as atitudes antirracistas né, O que, que é o anti, ser antirracista né? E primeiro é isso, né, notar e, e ver onde é que tá E o que, que é esse, esse racismo, esses, essas barreiras Mas não adianta só notar, esse é o primeiro passo Mas é só o primeiro passo, né Sim é, mas não adianta só produzir relatos sobre né? Tipo, olha, existe uma barreira aqui Ela é assim, assim, ela está aqui por causa disso Se você não ativamente faz alguma coisa É ação, antirracismo é ação Feminismo é ação
1: Do contrário, é. a gente só vai ficar sentado aqui O jogador na, no, no, no lado dizendo Olha para ali, ó, aquele cara só dá bola fora Aquele cara só dá bola fora, assim, você vai fazer o que com ele que só tá dando bola fora?
0: Não é o narrador do rádio, rádio. que faz lula, é o jogador que tá em campo, né? É. E, não é,
1: e não é o narrador também que tem poder sobre quem tá jogando. É
0: o hum. treinador. É, então a gente precisa começar a pensar, né? De começar a pensar, acho que a gente já tá, já, a gente já pensa, acho que essa fase a gente já passou. Se a gente for comparar com 5, 10 anos atrás, em que essas coisas não eram nem levadas em consideração, a gente acho que já passou da fase de apontar, a gente já sabe o que é racismo estrutural, a gente sabe exatamente o que está acontecendo, a gente sabe onde estão essas barreiras, quais são essas barreiras, por que, que elas estão ali. Acho que essa fase já passou. A gente está agora na fase da de, de ação, Sim. de agir sobre... Esses contextos, de modificar eles com o nosso comportamento, produzir novas consequências. É. E eu acho que, para muitas pessoas, esse, é aí que está o problema, né? Porque o que me parece é que... É isso, a galera sabe, né? Você bota uma nota lá no Facebook, não sabemos que existe o racismo estrutural e percebemos que precisamos fazer muito para mudar a situação. Então, mas o que, que vai ser feito mesmo... Na prática, cadê as mud que mudanças tá e, e que, parte, que
1: você está planejando? E uma parte disso, Ana, é que na hora que você se dá conta que você tem uma atitude racista, que você fez um comportamento é, racista, que você fez um, é, um comentário racista, racista ou preconceituoso, né? porque eu não quero falar uhum. só do racismo aqui, vamos falar da, das todos os outros preconceitos que existem, todas as outras formas de opressão. Na hora que você se dá conta que você fez uma ação disso, daí, né, não é simples dizer, ó, oh, eu vou mudar, eu vou, ser, vou fazer tudo diferente, né? Naquele momento, você entra em contato com um monte de coisa que você não quer sentir, <risos> né? É. Aí você se dá conta, poxa, que tipo de pessoa que eu sou, nossa, que, que vergonha. E daí quando você sente vergonha ou que você sente, you não, know, culpa, aí você vai vai tentar fazer coisas aí você vai ter que prestar atenção o que é que você faz ou você uhum. faz coisas para correr desse sentimento não que nada eu fui sem intenção né e não é isso que eu queria fazer eu vou vou fazer uma piada para para diminuir isso aí ou você vai vai dizer poxa realmente não é legal sentir isso eu não não agi de acordo com meus valores e quais são os meus valores eu quero agora é, meus valores incluem aceitar as pessoas como elas são então se eu aceito as pessoas como elas são o que eu faço como é que eu me comporto com relação a elas e quando você se conecta com esse seu valor se isso for o seu valor uhum. né, daí você descobre como você deve se se comportar
0: né? é, eu acho que que partir dessa 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 definição aí né qual é o valor aqui né? Qual, qual, qual a consequência Que eu quero produzir no mundo Na minha vida É uma boa estratégia né? a gente saber o que fazer Diante das coisas né? é, Aí entra várias, várias coisas Também que a gente tem que pensar Em consequências principalmente Porque eu fico pensando é, O quanto é difícil né, Dentro de determinados contextos Em que existe hierarquias, desigualdades, né, nem hierarquias, mas desigualdades muito grandes de poder, né, e a gente não tá falando só de poder econômico, mas ele existe, mas de status, né, de a pessoa que detém determinados reforçadores ou que detém o acesso a determinados reforçadores, né, porque a gente, eu acho que em análise de comportamento a gente já tá pensando muito, estabelecendo muito, é a definição operacional de, de poder enquanto acesso a reforçadores, né? A pessoa que detém o acesso ao reforçador que pode bloquear você de ser reforçado, pode retirar os seus reforçadores ou a pessoa que detém os reforçadores e que se você não se comportar da maneira estabelecida não vai ser reforçada, né? Então esse blá 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 técnico para dizer que Puta coragem que a mina teve de lá no Instagram e dizer o que estava acontecendo, né? Porque a consequência vai vir e vai vir forte. Por isso que é tão importante, eu acho, que a gente demonstrar apoio. Sim. É, uma, é uma atitude de compaixão mesmo.
1: Sim, eu porque... acho que tem a ver. Tanto Existem possibilidades enormes aqui, né? E, e, de novo, nós que estamos do lado do opressor, querendo ou não, né? às é. vezes simplesmente porque nascemos com amor diferente, estamos já no lado o opressor. Cabe a nós decidir que tipo de consequência a gente vai permitir que aconteça, né? Positivas, negativas, transformadoras. É. Cada um de nós tem tem nosso papel aqui, nossa responsabilidade.
0: Eu acho que esse foi um bom assunto bom do ponto de vista de ter a gente quer ter bastante coisa que a gente quer dizer, não do ponto de vista do que aconteceu. Mas eu acho que o nosso primeiro podcast estabeleceu uma boa linha de base é? as pessoas saberem quem a gente é e quais são
1: os nossos valores. Né? Exato, exato. Como é? Vai aguentar tomar café com essas
0: duas? Falando em café. Você está tomando café? Café você está tomando aí?
1: Não, hoje tá frio pra caramba aqui. A gente está com menos 10. Então eu já tomei duas xícaras de café. Mas só o cafezinho <risos> da manhã mesmo. Nada muito especial. Só... Meu café é preto sem açúcar Com, com Leite de amêndoa é
0: muito chique.
1: Não é chiquinha Não, aqui. amor, isso é problema de Intolerância à lactose
0: que Chato, não pode nem queijinho Eu, podei, Gente, eu, eu não posso, tem. né? Mas eu tenho que pagar as consequências Eu não saber viver sem queijo Misericórdia Eu, eu Bom, pago aqui, queijo, qual? mas eu pago preço <risos> A, a meteorologia é exatamente o contrário. Deve estar uns 36 graus lá fora. Nossa. É quase uma hora da tarde aqui em Fortaleza, no Ceará. Então, eu tô tomando café gelado. Que Por beleza. enquanto, o café gelado ainda é... Agora já derreteu. Mas ainda é passar café no filtro e botar na forminha. E botar no congelador. E depois só botar ele na xícara com mais café. Hum. Mas... Então
1: eu... você usa o gelo de. Eu uso o gelo. O gelo Mas aí, de eu... café,
0: não de água. Gelo de café, não de água. Eu faço gelo de café, faço um café mais fortinho, no coador de papel mesmo, boto na forminha e boto lá. E aí depois eu só faço mais um tantinho de café, espero dar uma mornadinha e encho de, ge... de cubinho de gelo de café. Mas Aqui eu faço isso. De... um outro tanto de fazer café gelado. Que você tá. já. É o cold brew, né? Que você deixa lá o café dentro da água.
1: É, o, o meu... A minha cafeteira, ela faz cappuccino, faz espresso, faz o café normal, esse que eu tomei hoje de manhã, e faz o cold brew, o café gelado. Mas eu eu gosto do meu café gelado, assim, eu faço o espresso, hum. misturo com o café normal e depois coloco o gelo de água mesmo. Porque eu não consigo planejar no futuro, assim, para guardar o gelo de café, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com imediato. Então, vai gelo de água mesmo.
0: Ai, meu Deus. Mas fa faz gelinho de café. Você vai ver a diferença. Inclusive, para fazer é, é, expresso gelado... É, expresso, não. Caputino gelado. Que daí, em vez de você pôr o café, você põe o gelo de café.
1: Tá, mas e aí como é que você vai fazer um caputino gelado? E, e a espuma? Hum. A espuma
0: tem que ser com quente. Sim, a espuma, a espuma você pode fazer ela mais quentinha, Sim. mas você faz no leite, no leite friozinho, geladinho, com os cubinhos de café gelado, tem que fazer o café mais forte. E aí você bota a espuminha por cima. Como a gente dá uma capa na espuminha e a gente não usa espuminha, a gente põe chantilly, né? Ai, pra entendi mais gordo e aí tudo é geladinho. É, mas aí não é o
1: cappuccino, né? O cappuccino é com o leite evaporado. Aí fica é, mais... É. A gente precisa inventar um nome para esse café aí. Não. Esse cappuccino gelado.
0: Então, eu acho que enquanto a gente pensa no nome, a gente vai encerrando por aqui.
1: Isso. Muito obrigada vocês que escutaram até o final. E vamos continuando aqui. A gente se vê em breve.
0: Até o próximo, gente. Beijo.